0: Desde el bar edición, pues edición un poco previa de distintas cosas que van a pasar el fin de semana. Eh, hablaremos también eh, de los dos partidos que se jugaron ayer en la Liga MX, donde uno de los regios cumplió y el otro no, eh, pero, bueno, y, y, el, y el que cumplió estuvo a punto de no cumplir, pero bueno, hablaremos de todo eso, de Checo Pérez, de la jornada, de, en fin, eh, yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? verdad del Bar, fans de Fútbol, fans de YouTube, episodio de jueves, episodio en video, aquí en el canal, desde el Bar POD, desde el Bar Pod, y también como siempre, en plataformas de audio, como Apple Podcast, Spotify y muchísimas más, así que por favor, como siempre les digo, suscríbanse en la que más les guste y déjenos un comentario, siempre de cinco estrellas para que así más y más gente nos encuentre, como hizo por ejemplo José Villaseñor, que nos comenta, la cantidad de veces que dijeron realidad en este episodio ja ja, ya me estaba enojando por toda la carreta que le cargan a mis chivas, hasta que dijeron que desde Pumas no querían a Alan Mosso y es
0: verdad, es absolutamente verdad, también ya me, me lo habían dicho en Twitter y yo les mostré mis tweets donde decía que en de, 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 de Pumas no queríamos a Alan Mosso. No es no es contra las chivas, es no, no,
1: no, no uh, contra, es sobre el jugador Así es, la realidad Como decía aquí el señor señor Villaseñor Es que Alan Mozo nos parece un jugador Bueno, que tiene sus momentos En Liga MX, pero muy vulnerable Defensivamente y por tanto Se entiende que no lo consideren Aunque ahora mismo los fans de Chiverío Estén desesperados por verlo en una convocatoria en fin, también tenemos un comentario de Finrod Noldor. Gran episodio y un gusto que se den triunfos en el fútbol femenil y para variar, los directivos lo hagan bien. Una duda, ¿será que Acevedo es de esos jugadores irregulares a los que Luis se refiere? No recuerdo exactamente en qué punto mencioné lo de la irregularidad, pero de Acevedo no lo veo yo como irregular, sino más bien pues que desde la lesión no ha tenido entrada pues, tantas oportunidades de jugar todavía y, y sí, no ha vuelto al nivel que le vimos hasta lo que fue previo a esa Copa Oro en la que se esperaba que fuera el titular. Yo creo que eh, todavía es para un portero bastante joven y sin duda un gran candidato a ir a la, a la siguiente Copa del Mundo, pero sí, el último año que ha tenido, pues no ha sido el mejor para él.
0: Sí, no, eh, creo que la lesión también lo, lo ha afectado y todavía no ha regresado en el, en el nivel en el que, nos tenía acostumbrados, pero también me parece que eh, lo estábamos exagerando un poco, ¿no? O sea, en esa eh, urgencia de encontrarle un sustituto a, a Memo Ochoa por parte de algunos aficionados, pues cualquiera que más o menos surja eh, aparece como, como la opción de aquellos que son anti-memo, ¿no? Pasó con Cota, pasó con Talavera, por supuesto Corona, pero bueno, ese es por otras razones. Eh, pasó con, con Acevedo y ahora está pasando por Malagón, con Malagón, ¿no? Y después si Malagón, Resulta no ser tan bueno como ellos creían, van a encontrar a otro. Supongo que, y espero que no por mucho tiempo, porque creo que ya Memo se le acaba el, el asunto en 2026, pero tiene que ver con eso, ¿no? Quizás esevedo nunca fue tan bueno como, como muchos lo querían hacer ver porque querían sacar a Memo de la, de la selección.
1: Puede ser, además que Acevedo, pues era un 8 a 2.0, que todavía no termina de llegar al nivel que tuvo Ochoa en su prime, y quizás nunca lo haga, no es algo nada fácil, pero bueno, ahí está eh, ese, ese apunte. Y por último, el último comentario de hoy, Camilo Lola Toro nos dice, definitivamente Aguirre es el técnico con mejor trayectoria, ahora mejor que como técnico que la golpe, la puente, no lo sé. Sugiere entonces que debían buscar a Aguirre para selección para un ¿Por completo? No, definitivamente Aguirre y el Tri ya no tienen que ver esas caras nunca más.
0: No, ya está, ya fue, ya lo, lo tuvo dos veces. No creo ni siquiera que Javier quiera volver
1: eh, a, a, sí, no. a
0: México. Eh, no, 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 me, me parece que, que, bueno, ya fue, ¿no? O sea, muy bien por, por Javier Aguirre y, y todo eso, pero, pero creo que sus caminos están eh, separados y hay que buscar otro, otro entrenador. Sí, bueno, no, no
1: hay que buscar sí, no a nadie, sé. por lo menos que, que está Jimmy, ojalá que le vaya bien, ¿no? Sí, no, que, que, pobre Jimmy Lozano, lo, lo, también lo comentaban ayer o antier en los Unidos de Sin Llorar, de cómo cada partido que, que está el Jimmy dirigiendo es como si fuera el puesto. ¿no? O sea, no no hay la misma paciencia, no hay, no hay la misma eh, pues ganas de un proceso completo con él, sino que ya estamos pensando, si pierde la National League, habrá que echarlo. Si le va mal a la américa habrá que echarlo. Como quedamos por sentado que no va a llegar al Mundial, esperemos equivocarnos todos y que sí esté ahí. Y si lo de Aguirre, pues simplemente... Un poco lo que decíamos ayer, ¿no? La mala suerte de que tocó siempre llegar como bombero con generaciones no en el mejor momento, la de 2002 muy flojita, la de 2010 una mezcla de los veteranos de 2006 con los que iban a ser importantes en 2014, ni modo, ya, ya fue, ya fueron las oportunidades, creo que sí, la, la afición ya no aceptaría que el Vasco vuelva, salvo en, una, en un momento de, de extrema desesperación, no sé, que, que realmente nos vaya muy mal con el Jimmy, que venga el MADA y también nos vaya mal y que de algún modo el Vasco haya ganado la Copa del Rey con el Mallorca y esté peleando en la Europa League, algo así, pero sí, yo creo que ya, ese barco ya zarpó.
0: Sí, no, sería, sería otro bombazo y creo que lo del Jimmy tiene que ver también con que, pues no tiene el palmarés, ¿no? O sea, no es un técnico que haya ganado en, en Liga MX siquiera. De hecho, las dos veces que dirigió no le fue bien. Sí, tiene la medalla eh, olímpica, pero pues es de bronce, a final de cuentas. Y a Luis Fernando Tena tampoco es que le haya valido el oro para mantenerse mucho tiempo en selección. Eh, dirigió un dos partido. partidos, o uno. Creo que nada más trae la derrota contra Estados Unidos. Eh, así que, que creo que eso es lo que nos genera dudas de, de, de Lozano, ¿no? Y, y, y lo que lo hace frágil. Obviamente, pues puede hacer como Scaloni, ¿no? Que, que él estaba muy frágil en su posición al principio y ahora no lo sacan ni, ni con calzador hasta que él se quiera ir. Entonces, eh, creo que, que, bueno, espero, más, más que creer, que Jimmy Lozano lo, lo pueda hacer, eh, hacer bien en Nations League, pero sobre todo en Copa América. O sea, creo que si México llega a semifinales en Copa América, el trabajo de Jimmy está absolutamente asegurado. Menos que eso empezar a ver preguntas
1: yo, yo quiero creer que con que llegue a cuartos de final sea suficiente pero bueno sí está la cosa la verdad muy complicada con un entorno de selección en general bastante negativo no eh, comentábamos eh, Martín y yo eh, ayer anteayer que en una página de Facebook de la selección mexicana no oficial pero que tiene como 30.000 mil seguidores y de repente veíamos unas publicaciones de gráficos y cosas así que generan muchas interacciones y el 99% eran negativas, ¿no? O sea, la gente ya está eh, realmente muy muy intensa en, en contra de la selección, cualquier cosa negativa va a ser magnificada, lo positivo se va a diseñar como, de, ah, pues es no cuenta, se ganó la Copa Oro, no importa, no estaba Estados Unidos de verdad, que se gana Nations League, ah, torneo de chocolate, que se va en la Copa América y se hace bien, bueno, jugamos casi como locales, o sea, va a ser muy difícil eh, que, es, que haya un logro importante y que, bueno, o por lo menos considerado importante a ojos de la mayor parte de la afición. Pero bueno, creo, que, digamos. creo que, perdón Luis, digo, yo, sí.
0: yo sé que nos estamos alargando en los comentarios y normalmente yo no quiero que nos alarguemos en, en los comentarios, pero también hay que decir que este es un tema interesante y que uh -huh. tampoco es que el contenido de hoy específicamente sea como breaking news, ¿no? O sea, esta es, es la previa, así que creo que podemos eh, alargarnos un poco en esto. O sea, creo que tiene que ver con que. Eh, hay. Me parece que no, está, no es solamente con la selección. O sea, hay algo en México eh, de. Rabia contra las instituciones en general, ¿no? O sea, cualquier cosa que sea una institución, la gente está enojada, ¿no? Y está y está tirándole. Y también, obviamente, pues se magnifica por Internet, ¿no? Porque la, la gente que está de acuerdo, pues le da like a una publicación. No claro. se mete a comentar. Yo ahorita me estaba peleando con alguien en Twitter por la guerra de Ucrania, por una, eh, por una publicación ahí absurda del de, de país, ¿no? Y, y si ¿no? y si hubiera sido un, una publicación con la que yo hubiera estado de acuerdo, no hubiera escrito, no hubiera reclamado nada, pero es que las redes sociales estimulan ese tipo de. de o sea que cuando uno comente sea negativamente, ¿no? Y entonces ahí, es. pues, es cuando, cuando se arma, se arma el desmadre. Y lamentablemente, creo, sí, las redes sociales influyen mucho en nuestra percepción negativa de las cosas. Aunque originalmente uno no esté con ese, en ese plan, pues lo va leyendo, lo va leyendo, y es un refuerzo negativo a las opiniones que quizás eh, sean incipientes y se convierte en un, en un mal ambiente en general, ¿no? Pero sí, insisto, creo que con la selección hay un problema porque eh, nos hemos quedado en el mismo lugar siempre, pero después te aparecen los fans, que yo el otro día estaba estaba discutiendo con los fans de, de la América que me dicen, ah, pinche selección es una mamada, está controlada por los directivos yo les decía, está controlada por los directivos de tu equipo, tu equipo está igualmente <ríe> controlado por los directivos, es absurdo o los de Chivas, ah, pinche Televisa, pero es la televisora que transmite a tu equipo o sea, es,
1: es un poco loco eso. Bueno, gente, con el tema de Chivas, ahora que mencionamos en el lo, lo de Mozo, me, me llegó uno en Twitter de alguien que respondió, no, no me acuerdo exactamente a cuál tweet, pero que me puso, ¿no? Es ¡Ah! eso, ¿no? La selección es Televisa, nunca van a llamar a los de Chivas. Es decir, cabrones, hay seis de chivas en la lista, ¿no? Pero como no está el el que el que quieren, y si estuviera mozo, se quejarían por algún otro. Pero bueno, es eso, ¿no? El, el, el panorama es se ve muy negativo, en parte pues sí, por por las redes que lo magnifican, y también porque varios de los medios, pues ya saben que eso es lo que les genera, a, para ellos al menos, más audiencia, ¿no? El, el criticar, el reventar, el decir que todo está mal. Y, y que si se ven demasiado optimistas, pues los van a acusar de que están simplemente pagados por la por la Federación o por Televisa. Vaya, hasta los de Televisa de repente sienten que tienen que mostrarse lo más negativos posibles para, para que les tengan algo de credibilidad, ¿no? Al, al extremo que acabaron fichando a Fighters son André Marín y compañía, ¿no?
0: Que yo además creo que esa es una, una estrategia que no va a ser muy exitosa. O sea, <risa> me explico. Copiar lo que hace TV Azteca para Televisa, me parece que solo hace un TV Azteca Light, ¿no? O un uh -huh. ESPN Light. O sea, yo si fuera Televisa, digo, y ya no, si nos metemos a estos personajes, ¿no? A los personajes que estamos, claro. eh, que, con los que hablamos, ¿no? ¿no? No 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 es que sea el tipo de periodismo que nosotros hacemos, pero ya hablando de cómo está la, la, la industria televisiva actualmente, yo si fuera Televisa haría lo contrario. O sea, diría sí chingue su madre, nosotros controlamos el fútbol mexicano. Sí, arriba la selección, que ganen siempre. Eh, malditos haters. Ah, sí, en, en picante dijeron, estos son unos idiotas, ¿no? Y decirlo así, abiertamente. O sea, yo, yo me iría con, a tratar de agarrar a todos esos aficionados que no piensan como los que... Porque ahora el pensamiento contrario, curiosamente, es... El otro, ¿no? Es el positivo, ¿no? Con, con tanta negatividad claro. en los medios, el positivo es el que es el contrario. Entonces, yo iría, yo si fuera, digo, de televisa Deportes, si quisiera hacer eso en, en cuanto a modelo de negocio, me iría para el otro
1: lado completamente. Así que ahí está gente de TUDN, ahí tienen el modelo que le ofrece de el bar a ustedes. Si quieren cambiar un poquito, ya saben dónde encontrarnos. Mándenos un comentario en Spotify para que este, les hagamos más caso, porque es justo donde estamos exteriores. Ahora sí creo que ya cerremos de la parte de comentarios, aunque hoy sí creo que vale la pena. Y hablemos pues, primero de Liga MX, ¿no? Se, primero, bueno, comentar muy rápido, como decía Martín, ya se cerró por fin, esa jornada nueve eh, kilométrica que repartieron en tres semanas. El, el martes, el Querétaro había goleado al San Luis y se metió al, al último, a la última plaza de play-in. Y ayer, pues los regios, como decía Martín, pues cumplieron a medias. Tigres le ganó apenas eh, a quién fue: ah, a Juárez. Le a Juárez, 1-0, exactamente, apenas 1-0 a Juárez, eh, así que ya el Monterrey podrá hacer la iburra de que, ajá, le ganamos por más nosotros. Y el Monterrey, en, por su lado, pues apenas empató con Tijuana 1 uno 1, uno, pero con eso le alcanzó para ya meterse de líder. Alcanzó a que fue, a Cruz Azul y a Pachuca, Cruzeiro. si no con puntos. Y bueno, una, una, una liga que pues ya toma, digamos, por lo que decíamos el, el lunes, ¿no? Muy clara la división entre los nueve primeros y los nueve de bajos, ¿no? O sea, entre el Monterrey y el Necaxa, que es el noveno lugar, hay apenas cuatro puntos de diferencia, los mismos que hay ahora entre el Necaxa y el décimo, que es el Querétaro. Sí, 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 o sea, claramente
0: hay una, una diferenciación que que incluso, digamos, se puede estratificar, ¿no? O sea, ciert, ciertamente Pachuca y Toluca están metidos ahí, pero yo diría que a nivel, por lo menos presupuesto y plantel, hay seis, quitando uh -huh. Pachuca, Toluca y Necaxa, y después están los demás, ¿no? Es, el Pachuca lo está haciendo muy bien porque tiene almada, el Toluca bueno creo que es, es, es un buen plantel dentro de todo y el Necaxa es sorprendido, pero si pensamos en los seis favoritos, pues yo creo que son esos, ¿no? O sea Tigres, Monterrey, América, Chivas,
1: Cruz Azul y Pumas. De, después pues, y hay que decir que estamos siendo algo generosos con con Chivas y Pumas y que yo, Cruz Azul que yo, seguramente, que, ¿no? O sea sí, no, o sea, que que más si se Cruz Azul, a fin de cuentas, de cuentas, sí, pero Cruz Azul a fin de cuentas pues de los equipos de arriba Sí, le ganó a Tigres en lo que fue el resultado, digamos, que los este, que los confirmaba como cero como contendiente, pero del resto ya perdió con Pachuca, ya perdió con América, así que sí, puede que estén... Son como tres grupos, ¿no? Monterrey, América y, y, y Tigres, los, los, los favoritos de siempre, y que lo van a hacer el resto de nuestra vida, o al menos hasta que se les acabe el dinero a alguno de ellos... Después ese grupo no de, de Cruz Azul, Chivas y Pumas, que son los que siempre queremos ver ahí, porque evidentemente son equipos más populares, que tienen también buen presupuesto, eh, un poquito menos Pumas que, que los otros dos, pero bueno, de todos modos, eh, que, que el que estén arriba va a generar bastante más expectativa. Y en este caso, Toluca, Pachuca y Necaxa como los tres invitados de este torneo, que alguno de ellos puede... O sea, creo que no los veo campeones a ninguno de los tres, pero sí, creo que cualquiera de esos tres le podrá ganar en la liguilla a, a otro equipo de los grupos arriba, ¿no? Sí,
0: Pachuca es el que se ve mejor. Yo quiero hacer un par de comentarios de los partidos porque los vi. Eh, okay. Me sorprendió para bien Marcelo Flores. Entró uh -huh. en el segundo tiempo por, por Laines, que había estado uh -huh. más o menos Laines, y se le ve más fuerte a Marcelo. Eh, nunca va a crecer de estatura porque pues es lo que hay, pero se le ve más fuerte y estuvo bien, o sea, la verdad es que estuvo participativo, vertical, eh, como que más adaptado al, al, al fútbol profesional, que es lo que le faltaba, digo, todavía le falta un montón, pero el hecho de que ya le hayan dado 45 minutos eh, me parece que es positivo y además que haya ha rendido esos 45 minutos, no eh, fue una, una sorpresa agradable y del lado de Monterrey, voy a decir algo que había dicho en 2022 eh, con cierta intención, pero que ya es 2024 y ahora no tiene esa misma intención, pero pero lo, lo siento realmente. Creo que el mejor set, defensa central de la Liga MX es Héctor Moreno. Uf, creo que sigue siendo Héctor todavía. Moreno. A, ayer te, en el partido contra Tijuana se mandó un partidazo. O sea, realmente. Y el, el Monterrey está muy bien defensivamente, con creo que es, uh -huh. no sé si es la mejor
1: defensa del torneo. Eh, ahora ahora te confirmo. Creo que sí, tiene seis recibidos, igual que Curra Azul. Bueno, América tiene cinco. Cinco, bueno, eh, casi. La mejor defensa
0: la mejor defensa del torneo, eh, que es eh, Moreno y Guzmán. Y la realidad es que está jugando muy bien. Digo, ya Héctor, dudo muchísimo que, que vuelva a selección, pero muestra un poco eh, la calidad de defensa que tuvimos, ¿no? O sea, en, en selección mexicana durante tantos años, ¿no? Que ya... Dos años retirado de selección, sigue siendo, si no el mejor, uno de los tres mejores centrales de la Liga MX. Y una más, una más, que es que, pues parece que Arteaga le ganó el puesto a Gallardo en Monterrey. O sea, primero lo había, habían puesto a Gallardo más adelantado, ya no como lateral sí. izquierdo. Y ahora Arteaga es como el la base de esa de esa defensa, de ese lado de la defensa en Monterrey. Y bueno, pues a ver si no pasa finalmente en selección también, ¿eh?
1: Sí, a ver, de lo de Moreno, creo que si no va esa selección, no será por decisión propia. Él ya creo que te ha comentado, ¿no? Que él sí quisiera seguir, pero bueno, por no, ahora no, no lo han considerado. No. no, no. O sea, Héctor,
0: digamos, no es que se haya retirado eh, específicamente, mm -hmm. pero por lo que sé, su mentalidad es como por lo menos tomarse un descanso, ¿no? No, no, no es que. Okay. O sea, no, no, no es que él ahí esté, esté tocando las puertas. ¿eh? Yo creo, sinceramente, sin haber hablado con él en mucho tiempo, que salvo que se
1: necesite, que sea una emergencia sí, sí. Para,
0: para que se necesite, yo creo que no va a volver.
1: Que bueno, en este caso con el, la, el bajón de César Montes, quizás esa emergencia está más cerca de lo, que, <ríe> sí, sí. De, de lo sí. que creemos, sobre todo si no les va muy bien en la Nations League, porque creo que sí, hay, hay todavía un, pues sí, hay, hay un, este, un ¿cómo se dice? cierto margen importante entre Johan, César y el resto, entonces si César no anda bien no sería raro que se le considere Moreno en algún punto, aunque sí, la edad evidentemente le juega en contra, pero bueno, Rafa Márquez siguió sí, en selección por muchos años más de la edad que tiene ahora Héctor Moreno, y creo que Héctor Moreno es lo más cercano que hemos tenido a Rafa Márquez eh, en mucho en su tiempo, ¿no? O sea, no, no creo que todavía Johan o César estén en ese nivel, pero bueno, ahí está la, la, la oportunidad todavía de, de contar con él si hiciera falta, a corto plazo por lo menos, y lo de Arteaga y Gallardo, yo Digo, sería bueno que sí, que ya por fin dé el saldo Garteaga y se convierta en un jodipote en selección, aunque yo creo que es más bien que Gallardo está en esa etapa de, de, de ciclo mundialista en la cual pues juega cuando se le da la gana, pero si, si ve que ya lo están presionando, y eh, sería bueno que lo haga evidentemente, pues recupera el nivel y sigue estando dos pasos adelante.
0: Yo, yo vi Arteaga muy bien ayer, la verdad, eh, muy ofensivo, rápido, eh, con eso, ritmo europeo, ¿No? Gallardo no estuvo ni en la banca eh, supongo que también tiene que ver con que venía de esa lesión de rodilla tal vez no esté a 100% y por eso no, no lo hayan puesto, en el partido pasado me parece que salió en el medio tiempo, entonces quizás se haya, se haya resentido y por eso no estuvo, no estuvo en la banca, pero sí me llamó la atención de que, que desde que llegó Arteaga él se adueñó la titularidad en la lateral y habían puesto a Gallardo como, como medio por izquierda. Ahora ni siquiera eso, aunque insisto, podría ser por lesión, pero yo a Artega lo vi muy bien, que creo que eso es también una, una buena noticia, aunque hubiera sido
1: una mejor noticia que siguiera en el claro. en lugar de volver. ¿no? Sí, lo sería bueno verlo, ver, verlo así cuando todavía estaba en Bélgica y con posibilidades de que lo llevaran a una mejor liga. ¿Te parece hacemos una pausa antes de entrar a las previas de la jornada y de la Fórmula 1? Hagámosla.
0: Y regresamos, pues bueno, hablemos de la, de la jornada que, que se viene este este fin de semana, que ya es la, la fecha 10, salvo Puebla y Juárez, que es un partido que a nadie creo que le entusiasme muchísimo. Todos los otros equipos tienen eh, ya nueve partidos, así que estamos más o menos eh, parejos en cuanto a los, a los encuentros. Y bueno, pues hablemos de, de este viernes botanero, que es ahora sí como la dimensión desconocida de los viernes botaneros, ¿no? O sea, como así el... Que... el Super
1: viernes botanero de toda la temporada, Luis. Y sí, tenemos, arranca la jornada este viernes a las 7 de la tarde, Tiempo de México, con San Luis contra Puebla y, de, y también Querétaro Santos Laguna. Más tarde, a las 9, Mazatlán contra Necaxa. O sea que de, lo, de los seis, pues el Necaxa es el único que está ahora mismo en el grupo puntero, aunque claro, si eso lo hubieran sabido eh, a la hora de programar los partidos eh, este año, quizá lo dejaban para el sábado, porque sí, está botanerísimo. Lo más destacado este sábado es quizá que Querétaro, después de ganar dos partidos consecutivos, pues si le ganara Santos Laguna, que no es totalmente descartable, pues se, se empieza a acercar a los, al, al grupo puntero y se aleja del pelotón de cola. El, el gallo sorprendente, ¿no? Eh, sería sí, Que además, no sé si Ajá. viste que ayer anunciaron que Amazon va a invertir miles de millones de dólares ahí en Querétaro, no sé, creo que ponga para poner una planta o algo así ahí este, por esa hora, Gente que dice, pues, aparte, no sé, de esos 5 mil millones, pues unos, unos 15 ahí sepárenlos y vencelos al gallito, ¿no? Para que fíjense aunque sea a otro Ronaldinho. A Neymar, ¿no? Animar dentro También de unos, animar, dos ¿no? Kilos, ¿no? Sí, sí. Cuando, dentro de unos 15 kilos. O sea, cuando pese, cuando, cuando esté como yo más o menos ya de gordito, ahí ya se lo pueden llevar más barato. Yo creo que por
0: ahí anda, ¿eh? Ya en las ¿Sí? últimas fotos de Neymar eran eran reveladoras. Y bueno, ya eh, un poco. Un poco más en serio, pues vamos a ver si el Necaxa mantiene el invicto, ¿no? O sea, bueno, si el Querétaro logra ganar, que, que bueno, eso es lo que lo que eh, parece, por lo menos en el en el pronóstico, y después Necaxa va más a Mazatlán con esas buenas sensaciones que nos ha eh, generado durante la temporada, que lo tienen en el, en el noveno lugar, aunque en el grupo de cabeza, ¿no?
1: Sí, que es el típico partido en el cual decimos, ok, van a ganar calza y algo pasa. O sea, son, son capaces de perder el invicto. no o sea, así como es la Liga MX, no descartaría que gane más Mazatlán, aunque sí, la, lo que lo que han mostrado futbolísticamente ambos equipos, pues hace prever que los rayos saquen ahí un buen resultado, por lo menos para mantener el invicto. Y sí, lo interesa, lo, eso es interesante, ¿no? O sea, creo que del San Luis Puebla, pues con el perdón para sus aficiones, son equipos que no han mostrado mucho ese torneo. Y en el caso de Santos Laguna, bueno, ya ganaron uno con, con Nacho Ambrís este domingo, pero sí, también es un equipo que no, no se ha visto bien en lo que va de torneo. E incluso con Nacho habían perdido antes de esa victoria del domingo dos partidos consecutivos. Así que creo que mejor pasemos a la jornada del sábado, que también arranca con, con un partido pues no tan interesante. A ver si me jugaron la, la lista, que está, que es, bueno, se van a enojar conmigo, pero sí, Pachuca Juárez y Toluca Tigres.
0: A ver, no es tan interesante porque Pachuca tendría que pasarle por encima a Juárez, ¿no? O sea, esa es, ese tendría que, que ser la lógica. Juárez no jugó tan mal contra Tigres, hay que decir. Aguantaron atrás, jurado hace una muy buena tajada, eh, terminan perdiendo. Casi no hablamos de ese partido, pero terminan perdiendo con un gol de Iñac, eh, que había entrado de cambio al 70. Eh, el, el francés no en la primera que toca, pero prácticamente eh, anota el, el gol del triunfo. Pero Juárez se vio más sólido, por lo menos, eh, bajo, bajo Barbieri. De cualquier modo, por cómo están jugando
1: los dos equipos, Pachuca debe ser Amplio favorito En ese juego Sí y bueno Toluca-Tigres quizá lo, 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 lo traté un poco mal porque sí, es un partido de dos equipos del pelotón puntero, Toluca que bueno ha, ha hecho un buen torneo, quizá es al que menos atención se le ha puesto de los de arriba un poco porque bueno, lo de Necaxi, y lo de Pachuca era más inesperado y Toluca no tiene un plantel, más allá de Marcel Ruiz que nos genere tanta emoción, tanta emoción pues, en Maxi Adolfo, de ¿no? Jugadores. el Yo, uruguayo mejor en cada selección no que, bueno, ah. evidentemente ya Juan Pablo Domínguez es este jugador al que como quiere convertir en el siguiente gran prospecto de la selección a 25 años, pero bueno, sí, Toluca es un equipo al que quizá habrá que ponerle más atención, un partido como este ante Tigres es, pues, de esos vitales para que nos muestre si es de verdad o simplemente está ahí porque el calendario se lo ha permitido.
0: Sí, bueno, y te olvidas del gran Alexis Vega, eh, mi querido Luis, mm. que por el momento lleva cero goles, cero asistencias, pero está Así jugando es. de titular todos los partidos, lo que no se puede decir de ojo que ha estado que ha estado en la banca <risa> también, Eh, Sí, vamos, vamos a ver, ¿no? Es, es un equipo de Toluca que lo que pasa es que no emociona mucho por sus nombres o por su, o por su juego, pero pues ha estado sacando los resultados, ¿no? Que creo que eso es lo, lo importante a final de cuentas. Y Tigres, que la realidad es que estos Tigres tampoco han emocionado mucho como están jugando, ¿no? O sea, están también sacando los resultados en general, sí. como el uno se va Juárez, pero no es que hayamos visto un partido de Tigres que digamos, ¡ah, oh, qué partidas jugaron! ¿no? O sea, a Bruneda le está costando trabajo, eh, los de arriba no están generando tanto, está sintiendo el equipo la... La, pues el, el declive de Guiña que, que todavía le da para meter los goles del triunfo en los partidos, pero ya no es titular, ya no tiene el mismo peso. O sea, creo que son unos Tigres que están un poco en transición y lo están sintiendo.
1: Sí, aunque, como lo hemos visto, el, el, el año pasado ¿no? es un equipo que ya está muy bien formado y que en Liguilla es lo más factible: es que va a ser de los afiliados por sí. El plantel lo tiene. Guruneta, pues con que llegue bien y se termine de adaptar a la liguilla es lo que les basta, y Guiñac, pues sí, si sí, ya no va a jugar 90 minutos, pero entrando 30 aún te puede resolver, pues sí, es, es un rival peligrosísimo, y creo que a diferencia de Toluca, pues sí, ya probadísimo, campeón y subcampeón el año pasado, entonces sí, definitivamente, eh, no ya no se les puede descartar, incluso con torneos flojitos eh, en, en fase regular, ¿no? Que, y además, lo que decíamos, que como le tocó Tener poca pretemporada Estar jugando además con Cachampions, etc es, es normal que no estemos viendo La mejor versión de Tigres Esa la solemos ver a partir de la jornada 15 Y el Liguilla, que es donde realmente les importa no Y algo similar Con el América, que no ha sido tampoco Una versión muy dominante Pero con eso le alcanzó para ganar la Escuela Sur El fin de semana pasado, que también este Con Cachampions lo habíamos visto un poquito eh, Titubeante, pero bueno, va va en la parte de arriba de la tabla, va a casa del Atlas, un partido que en otras épocas habría sido quizá de los más interesantes, en bueno, el momento que Atlas era un rival importante, ahora no lo es tanto, y, un, y, y un, además un juego que para la América es importante aprovecharlo y ganarlo antes de que venga el tramo con tres clásicos.
0: Sí, eh, es un partido que, que, bueno, es digamos eso, lo que, lo que decía un poco Luis, que, que no llama tanto la atención, pero para el América es importante estar sacando estos resultados, ¿no? Eh, porque a final de cuentas el grupo de arriba está muy parejo, muy compacto uh -huh. y, pues, quedar dentro de los cuatro primeros es es fundamental, ¿no? Para poder recibir para poder recibir la vuelta y pasar por el por el, por la tabla, ¿no? Eh, Luis se trabó, parece, pero ah, ya se destrabó. Pensé que iba, ah,
1: iba a decir algo. Yo, yo aquí sigo. No, no, yo aquí sigo. <risa> no, vale, o sea, te de la en América. es que además. O sea, luego del juego contra Atlas, tiene los tres clásicos y en medio de ellos un partido contra Tigres. O sea, se viene ahí un par de semanas realmente interesantes para las Águilas. Así que sacar este partido en el Jalisco ante, ante el Atlas es, es importante más por lo que viene después que porque el Atlas sea en este punto un rival de, de demasiado peligro, ¿no? Sí, no, y bueno, tiene tiene 18
0: puntos el América en cuarto lugar, Tigres está con, con los mismos 18, eh, Toluca 16, Pumas 15, Chivas 15, o sea, un par de descalabros y América va a quedar abajo del cuarto lugar y eso significa, pues, eso, eh, no, no recibir en, en liguilla, en, en cuartos de final, eh, quizás eh, tener que ir a jugar un, un repechaje, no, bueno, eso parece que no, eh, por, porque ya no, no va a quedar en, en, en octavo, o sea, noveno, décimo, son, es octavo, noveno,
1: décimo, no va a repechaje. Y séptimo, ¿sabes? Y séptimo. El, el séptimo quita sí. el octavo y el noveno contra el décimo. Sí, Pero sí, excepto, el América, no, más, el América por lo que es esta jornada, incluso ganando, tiene una posibilidad de ser líder general, siempre y cuando Monterrey, Corazón y Pachuca no ganaran, que no es imposible, aunque lo más factible es que alguno de ellos saque la victoria. Eh, y justo a uno de ellos, bueno, ya, ya dijimos que a Pachuca le toca a Juárez, que es el partido que se ve más asequible de, de estos tres líderes. Cruz Azul, en cambio, pues la tiene complicada porque recibe el Guadalajara en su casa, que ya no es su casa, pero lo será por, esta, por este fin de semana que es el Estadio Azteca en lo que es el, pues, el gran partido de la jornada.
0: Y donde Cruz Azul seguramente será visitante, ¿no? O sea, será visitante, entre comillas, porque habrá más aficionados de Chivas eh, que vayan a ir. Y sí, el partido de la jornada... Eh, con un, un Guadalajara que viene con un momento positivo tras haberle ganado a Pumas, eh, con Chicharito que seguramente estará en mejor forma para jugar más tiempo que los cinco minutos que jugó contra los, los universitarios. Y del lado de Cruz Azul, con la, la revancha, ¿no? O sea, las Chivas no son el América, eso está claro. Eh, sí. Creo que Cruz Azul puede volver a, a, a mostrar un nivel un nivel más alto, pero sí, eh, lo que quedó a deber contra las Águilas es importante que lo que lo pague, contra el contra el Guadalajara o más bien que haga pagada al Guadalajara porque si no esa desconfianza que, que eternamente tiene Cruz Azul va a empezar a entrar no y los aficionados van a empezar a quejar los medios o sea todo lo que lo que conlleva eh, en el ambiente de Cruz Azul así que que el triunfo es digo no fundamental obviamente falta un montón de, de torneo pero sí es uh -huh. importante para mantener un poco la sanidad mental en ese equipo
1: Sí, sí, porque en caso de derrota ya hablarías de perder partidos consecutivos ante América y Chivas, pues sí, sobre todo para lo que es esta psique colectiva de Cruz Azul, eh, no sería eh, muy bueno, sobre todo tras un arranque de, de temporada, pues sí, muy, muy ilusionante, entonces bueno, eh, es un partido que, que la máquina requiere ganar, mínimo empatar, por supuesto, para, para sacarse de encima esa losa que fue el perder ante la América, sobre todo bueno, por lo que representa pues sí, esa criatura que tiene el, el equipo americanista sobre la máquina. El siguiente partido en la jornada, otro de los partidos interesantes, Monterrey contra Pumas, que bueno, es, es un juego a lo mejor eh, no tan atractivo en términos mediáticos, pero bueno entre el que es el líder y un equipo que ha estado bastante competitivo, entonces pues bueno, para Pumas, de las mayores pruebas en lo que va el torneo. Sí, sin duda, ¿no? Ella... Fueron a empatar
0: a campo de Tigres, lo que fue un, un buen uh -huh. resultado. Pero bueno, Pumas viene también con, con cuentas pendientes por haber perdido contra, contra Guadalajara en lo que quizá fue su peor partido de la temporada, porque incluso contra San Luis, que perdieron contra un peor equipo, no merecieron perder ese juego, ¿no? Fue uh -huh. un partido raro. Contra Chivas sí, en la segunda mitad eh, merece perder Pumas. Tiene que mejorar contra un Monterrey que la realidad es que tampoco se ha visto más, tan impactante, ¿no? O sea, es, es, sí. es interesante cómo. Salvo Cruz Azul, por momentos, no ha habido un equipo que, que diga que uno diga wow, qué dominante se ha visto, cómo ha goleado. Los Pumas, quizás en Seúl, lo que pasa es que fuera de Seúl claro. se, se vuelven un desastre, ¿no? Eh, y en, en Monterrey suele ser una, una plaza que se descomplica mucho, más contra Tigres que contra Monterrey, pero es una plaza que a Pumas normalmente no le sale muy bien. Así que, ¿qué digo? Monterrey sale como favorito, aunque también con esos asteriscos de que no ha ten, terminado de convencer en el torneo, ¿no?
1: Y con la pequeña ventaja para Pumas, como también será para Toluca, el hecho de que hayan jugado Monterrey a media semana. ¿no? Entonces, bueno, en términos de, de ritmo competitivo, bueno, Pumas estará más descansado, con, con mejores posibilidades de usar a su mejor once Monterrey supongo que habrá un poco de rotación. Y bueno, por ahí el tema de cansancio, porque además también han jugado con -Champions, pues, bueno Ahí es, esa, ese tipo de detalles puede favorecer a, a Pumas, aunque sí lo, lo, lo tiene muy complicado. Y la jornada se termina con un Tijuana contra León, del cual, ¿qué podemos decir? Salvo que es el último partido de la jornada. Solamente eso.
0: Se Hablemos contiene. ahora de Checo Pérez. Hablemos de Checo Pérez. Arrancaron los ensayos libres en Bahrein, lo que significa el banderazo inicial de la Fórmula 1. Eh, finalmente se acaba la espera. Vuelve la máxima categoría. Con digo, eh, un, un panorama interesante, aunque creo que está bastante claro cómo va a estar por lo menos de principio la temporada, ¿no? con un, un Red Bull muy dominante, y después Ferrari que parece verse un poco mejor que Mercedes eh, McLaren por ahí los, el segundo equipo de Red Bull eh, que se llama RB Cash App, eh, ahora también medio medio peleando pero sí, sí creo que está bastante determinado, por lo menos el orden de los favoritos en las primeras carreras
1: Sí, este programa lo estamos grabando una vez que se corrió la primera práctica libre, todavía no se, se realiza la segunda, entonces es muy factible que ya hayan cambiado muchas cosas. En la primera práctica libre fue, digamos, ahí este, sorpresa que el segundo equipo de Red Bull anduvo más fuerte, Richardo quedó en la primera posición, Zunoda quedó en cuarto, en cambio Verstappen fue sexto y y checo do décimo, pero bueno, es la primera práctica, es eso, no simplemente los equipos están pues eh, afinando más detalles, pensando más en el ritmo de carrera quizá que en que lo que será ya el, el dar la vuelta más rápida en esta sesión, lo más factible es que cuando ustedes escuchen esto hayamos visto una historia muy diferente en la, en la segunda sesión de prácticas y a lo que veremos ya mañana viernes en la quali, si sí, lo que se ha dicho tras, tras los céspedes de es que Red Bull es el amplísimo favorito, que tiene el mejor carro que... Mientras el resto de escuderías básicamente pues vieron lo bien que hizo Red Bull con el RB19 y trataron de copiar ese carro, copiar el concepto, pues Alan Nui, este ingeniero eh, maravilla que tiene Red Bull, dijo bueno pues si, si seguimos en la misma nos van a alcanzar, mejor les invento otro carro y pues parece que le salió muy bien, así que eh, todo apunta a que vamos a ver un dominio de Verstappen y esperemos que Checo lo más cerca de él posible para mantenerse siempre peleando por los podios, y después estará la pelea entre Ferrari, entre McLaren, entre Mercedes, en teoría, esos tres por ser el, el, los equipos que confeten el podio, la, la, la sorpresa podría ser, en este caso, pues sí, el segundo equipo de Red Bull, el Visa, Todito 7-Eleven, Cash App, no sé qué más, RB, que... En la fase pretemporal también lo hizo bien y hay quien piensa que va a ser un equipo con una experiencia similar a la que le tocó vivir a Checo Pérez hace unos años con Racing Point, cuando básicamente copiaron al Mercedes del año previo y les alcanzó para ser el segundo o mejor equipo en muchas carreras, a, a tal grado que Checo ganó una y quedó cuarto del campeonato. Entonces bueno. Eso le dará a, a Richard y a su noda, evidentemente, pues potencial para para estar muchas veces en los puntos, para tener buen desempeño y claro, meter o tratar por lo menos de meterle presión a Checo en el tema de ese asiento de Red Bull para el próximo año.
0: Pero bueno, como habíamos dicho en, en la previa anterior que habíamos hecho, porque esta es como la segunda previa que hacemos, eh, depende de Checo. O sea, si sí. Checo se mantiene en segundo o tercer lugar, no va a haber problema. O sea, esa es, esa es la realidad. En segundo o tercer lugar en las carreras, ¿no? En el campeonato sí, sí. tiene que acabarse. ¿no? Pero se mantiene eso, segundo o tercer lugar en el podio, peleando con Leclerc, ahí eh, creo que no va a haber problema. El problema está en, en si empieza a fallar, si empieza a no terminar, si empieza a calificar noveno, si no califica el, a, la, a la Q3. O sea, si, si pasan esas cosas que pasaron en la segunda mitad de la temporada pasada, entonces ahí sí, ¿no? Va a volver a empezar el run-run eh, contra Checo. Si él hace lo que tiene que hacer, creo que por más que a Richardo le vaya bien en... en en Red Bull, eh, Charrito, no, no va a ser suficiente, ¿no? Eh, creo que esa es la, la realmente la pues la, la, la moraleja del asunto. Y después va a ser interesante lo que pase en, en clave telenovela con Aston Martin y Fernando Alonso, ¿no? Porque si Aston Martin. Termina por no ser un equipo competitivo como lo fue en la segunda mitad de la temporada eh, y Alonso está peleando por el décimo décimo primer lugar. Va a ser un escándalo, va a, eh, a, a amenazar con retirarse, también va a amenazar con firmar con Mercedes. O sea, va a ser una, una telenovela divertida para, para ver y los aficionados españoles se van a volver locos.
1: Sí, y también hay que considerar el tema de que eh, en Aston Martin está el compañero, el hijo del dueño, que es Lance Stroll, pero si vuelve a hacer una barrida como el año pasado, en la cual Alonso estaba peleando por podios y Stroll tratando de arrojar algunos puntos, si a eso le sumas una bajada de desempeño del equipo, pues sí, el ambiente no va a ser... Muy bueno, porque además, bueno, lo sabes, no Alonso suele acabar mal con sus escuderías, ¿no? Luego regresa y se, y, se, y todo parece estar bien. Pasó con McLaren, pasó con Renault, pero de nuevo se acaba peleando y sale, ¿no? Y claro, siendo este un año en el cual hay muchos pilotos, incluido Fernando Alonso, que quieren ese asiento que deja libre eh, Lewis Hamilton, pues sí, hay esa presión adicional por este, dar unas actuaciones y poder irse a Mercedes, aunque... Es muy factible que Mercedes acabe diciéndole a todos los aspirantes, sea Alonso, sea Carlos Sainz, sea que, eh, Alex Albon, al que ustedes quieran. Pero no, no, eh, gracias, pero tenemos la solución en casa. Vamos a, a, a quedarnos con este chico, Kimi Antonelli, que ayer veíamos en tpfans.com, ahí publicamos, que ese chico fue quizá la razón por la cual Hamilton acabó en Ferrari, porque en Mercedes están tan ilusionados con este jovencito que apenas va a correr esta temporada en la Fórmula 2, tiene 18 años, pero como lo ven, como un potencial Verstappen 2.0, que no quieren que les pase lo que con Verstappen, que no lo firmaron porque tenían ocupados todos los asientos, se fue a Red Bull y pues bueno, ya vimos la historia. Pues Mercedes dijo, no, a Antonelli lo voy a amarrar, pase lo que pase, aunque eso implique perder a Hamilton y pues lo perdieron.
0: Sí, a ver, no me parece imposible que eh, firmen a Fernando Alonso dos años, digamos, como piloto puente, quedan dejando claro con Alonso que van a ser dos años y que pues esperen a que Antonelli tenga un par de temporadas también, eh, tres temporadas que, que llegue a los 21 años a, a correr en la máxima categoría y ahí sí con un contrato multianual y que y que se mantenga en Mercedes. ¿no?
1: Sí, el detalle es si Antonelli es tan bueno como dicen y acaba ganando la Fórmula 2 este año. Sí, porque acuérdate que si, si eres campeón de Fórmula 2 ya no puedes seguir en Fórmula 2. Tienes que saltar. ¿Qué es lo que le ha pasado a los campeones recientes de esa categoría? Este año creo que es, ¿cómo se llama? Mateo puchar o algo así, el, el campeón. Pues se quedó sin, sin, sin asiento, ¿no? El campeón de hace un año y medio, el, el, el pasillo Drubovic, que es el reserva de Aston Martin, que está ahora con al, detrás de Alonso y Stroll, ¿no? Nick de Debris también en su día, ¿no? Lo Tuvo que pasarse años recorriendo diferentes seriales hasta que por fin le dieron oportunidad y acabó quemadísimo en Alfa Tauri, entonces sí, si el chico este, es tan bueno como dicen, a Mercedes no le va a quedar de otra que subirlo a, a Fórmula 1 el próximo año. A ver, hay, hay varias avenidas, ¿no? O sea, si demuestra
0: en las primeras carreras que está a tal nivel como para pelear por el campeonato uh -huh. en Fórmula 2, entonces no firmas a Alonso, ¿no? O sea, ya está. Pues creo, creo que, que no, hay, eh, no hay mucho. Y después, la segunda es puedes firmarlo y prestarlo, que eso ya ha pasado uh -huh. también. O sea, lo mandas Ajá. a más ¿no? Una una, un, una o dos temporadas para que se termine de curtir y, y después, pues ya lo, lo subes a Mercedes. O sea, yo creo que hay flexibilidad para, para que eso suceda, aunque la verdad es que dudaría que gane la F2 a los 18 años. Digo, no es imposible, no todo puede pasar, pero, pero está
1: complicado. Sí, no, nos comenta nuestro productor Federico eh, Tato Malinas que sería bueno para la Fórmula 2 aprender de la Liga de Expansión, no que ahí eres campeón y no pasa nada, te quedas. Sí, de hecho, no hay manera de que haciendas Así es, pero bueno, ahí está lo que es este panorama de Fórmula 1 para esta temporada eh, Con lo que aparenta va a ser otro año de dominio de Red Bull Esperemos que no, pero por un lado nos gusta evidentemente que Red Bull sea el equipo el más fuerte Para que así Checo Pérez tenga posibilidades más importantes de estar en los podios De ganar alguna carrera cuando Verstappen estornude o algo pase Aunque esa tiene que, que Max gane las 24 Por otro lado, claro, si nos, si nos salimos del, del, del clave Checo Pérez pues para la Fórmula 1 no es bueno que haya una escudería tan dominante como lo fue Red Bull la temporada pasada, porque sí hace que se pierda interés, ¿no? Más allá de que haya gran batalla entre Ferrari, Mercedes, McLaren por el segundo lugar y que tengamos historias así que, que puedan interesar con Alonso, con Sainz, con, con Hamilton, con este chico de la Fórmula 2, Fórmula 2 en la que además habrá un montón de latinoamericanos, incluido el mexicano, Rafael Villagómez, que bueno, no, no tenemos grandes esperanzas, pero por ahí algunas también le va bien, también un argentino con la pinto, vaya, hay un montón de historias, pero si Red Bull y Verstappen no vienen a placer, pues sí, la verdad entendemos que a la gente le, le dé un bajón eso, ¿no? Sí, no
0: es, no es imposible que pase. Además, yo no creo que ganen las 24 carreras, ¿eh? O sea, es.
1: Muy poco probable,
0: pasan cosas, pasaron el año pasado, eh, hay, hay problemas mecánicos, hay problemas, tienen que cambiar el motor a veces y sacrificar 10 posiciones. O sea, no, me parece muy complicado. Sería una buena apuesta que hacer, ¿no? Porque claro. al final de cuentas, si sí, de, no, debe, debe pagar razonablemente bien y no es imposible, pero lo veo, lo veo complicado. Lo que sí me queda claro es que para la mitad del campeonato ya va a tener completamente dominada la clasificación y ya vamos a ver que ser el campeón, pero, pero no uh -huh. creo que gane... Todas las carreras. Igual, digo, vamos a ver, a ver, Luis, ya para cerrar el episodio. ¿Cuál cerramos, es tu, tu 1, 2, 3, 4, 5 del campeonato?
1: Del campeonato: Verstappen 1, Checo 2, um, Leclerc 3, Hamilton 4
0: y Norris 5. Okay, yo, yo voy a ser eh, españolista y voy a meter igual que tú, pero a Sainz en quinto en lugar de Norris.
1: Y pobre Alonso, pues peleado con Aston Martin porque el equipo del carro no fue bueno y Dan Stroll no da una y no ayuda a que mejoren. Eso cuenta, ¿no? Que si el segundo piloto no aporta nada, pues... Es más complicado desarrollar el carro. Checo de repente tiene problemas en cuanto a resultados, pero siempre ha sido alguien a quien se le reconoce que ayuda a que sus equipos desarrollen el carro. O sea, no fue que él llegara a Force India y ah, el equipo se hizo bueno. No, es que él ayudó a que el equipo se hiciera bueno. Y una vez que se fue, pues el Aston Martin, eh, salvo cuando copiaron el Red Bull el año pasado, no ha terminado de, de crecer al mismo ritmo que esperaban.
0: Sí, bueno, en teoría Alonso es el que, el máximo desarrollador de coches, pero no sé si a estas alturas de su carrera esté con esa, eh, con, con esa iniciativa para
1: hacerlo. En fin, pues sí, vamos a hablar de que máximo desarrollador, considerando cómo le fue con McLaren y Renault los últimos años, pues eso de que desarrolla los coches... es, pues es, lo, que, es lo que decían los españoles y Lobato
0: y, y, y De La Rosa y todos ellos, ¿no? Pero bueno, en fin, es, es, es lo que hay parece bueno, bueno, verlo en un, en un Forza India. Pero bueno, antes si vámonos, ¿no? Vamos vamos a, sí, eh, vamos a tener seguramente programa el domingo eh, de, de lo que haya pasado en el, el Gran Premio de Bahrein, que recordemos es el sábado, eh, a diferencia uh -huh. de lo que suele pasar, porque en el mundo árabe los fines de semana son eh, jueves, viernes y sábado, bueno, viernes y sábado y no sábado y domingo, así que el domingo seguramente tendremos el programa de GP Fans, pero bueno, ya, ya lo veremos en su momento Así es. es. Por lo pronto, yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es arroba Martín de ELP
1: Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba LuisRHA El del programa es desde el Bar POD desde el Bar Pod, que también es el canal de aquí de YouTube y en Telegram estamos como desde el Bar Podcast. Muchas gracias y pues nos vemos la próxima. Chao